0: Son las 8 de la noche, bienvenidas y bienvenidos a Imagen. Siguen en estudio, en observación, cuatro personas en donde se busca confirmar si sus casos obedecen o no a una nueva cepa del coronavirus en Jalisco. Estos casos fueron detectados en el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la Universidad de Guadalajara y especialistas y personal informan que trabajan, que investigan si las muestras encontradas están relacionadas con una nueva cepa del coronavirus. Natalie Vega, jefa de dicho laboratorio, destacó la importancia de la detección. Agregó que se contempla en un lapso de dos semanas tener mayor información. Escuchamos a Natalie Vega, jefa del Laboratorio de Diagnóstico y Enfermedades Emergentes de la Universidad de Guadalajara.
1: Y se les hace esta prueba de PCR para detectar si tienen la presencia o la ausencia de la mutación. Es un ensayo bastante sencillo donde se marca de un color la variante mutada y de otro color la variante normal. Que lo que nosotros detectamos fue una mutación, no necesariamente la variante sudafricana o la variante brasileña sino simplemente una mutación que tenemos que seguir investigando y estudiar a profundidad para poder establecer si es parte de una variante nueva que pueda ser local, ¿no? mexicana.
0: Es un despropósito que las y los servidores de la nación, funcionarios, políticos del gobierno federal, pues se hayan vacunado. Primero, antes que hubiera vacunas suficientes para vacunar a todo el personal sanitario del país. Hoy que incluso nos enteramos que a nivel nacional es posible que algunas personas, algunos médicos, y en Jalisco también, no tengan su refuerzo por la pésima planeación de la vacuna. Pero bueno, no queda ahí el tema. Y es que los servidores de la nación quieren registrar a muertos para vacuna del COVID. Esta semana el gobierno federal presentó la plataforma para el registro, usted sabemos hemos platicado, para todas las personas que tienen 60 años o más. Sin embargo, se han detectado que hay personas que ya murieron e incluso no son beneficiarios de ningún programa social. No son los únicos casos. Familiares que contestan las llamadas han acudido a las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y Salud para exponer sus casos. No les han aclarado por qué en su base de datos aparecen familiares fallecidos. Estos son producto el desorden, la desorganización del de registro, del registro de personas con 60 años y más para vacunarse. Es difícil hacer peor las cosas, como se está haciendo con el proceso de vacunación. Es muy, muy difícil. Hoy el gobernador de Jalisco presumió baja en delitos. Todo esto en comparación con su primer mes en el cargo, enero de 2018. Los delitos en total denunciados e investigados bajaron casi un 34%, de acuerdo con los datos prestados por el gobernador y por la Fiscalía del Estado. En números absolutos, los casos atendidos por la Fiscalía, por todos los delitos en general, pasaron de ser 14,475 en enero de 2018 a 9,672. Escuchamos al gobernador Enrique Alfaro. Pasamos de 1,795 en enero del 2018 a 777 en enero del 2021. Mantenemos una tendencia a la baja. En diciembre tuvimos un poquito menos, ese es, eh, sube un poco respecto a diciembre, pero se mantiene muy por debajo de lo que teníamos en enero del 18, en enero del 19 y en enero del 20. Robo a negocio, 1,643 en enero del 18, subió en el 19 a 1,873, Bajó en el 20 a 966 y hoy bajó a 737. Ya lo confirmó la Suprema Corte de Justicia. Ya es un hecho. Suspensión a el proyecto de energía eléctrica de la secretaria Rocionale. La primera sala de la Corte reiteró la suspensión derivada de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económico la COFESE, el 22 de junio de este año. Este freno detiene los efectos de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía el pasado 15 de mayo de 2020, que entre otras cosas atenta contra acuerdos firmados por el Estado mexicano y atenta contra una política real de energías limpias en nuestro país. En paralelo, el gobernador Enrique Alfaro celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia, ya que la decisión que había tomado en su momento la Secretaría de Energía limitaba la producción privada de energías renovables y le daba todo el peso a la Comisión Federal de Electricidad. Agrego que es una gran noticia para México y para el planeta. Detalló que más allá de que estuvo en riesgo el derecho a la libre competencia, se le quería poner un freno a la transición a energías limpias. Informó que espera que la controversia constitucional que presentó se vote como un logro y un compromiso con la agenda medioambiental. Esperemos que de la misma forma en que se celebran sentencias y decisiones de la Corte en temas que favorecen a la Cuarta Transformación o a la autollamada Cuarta Transformación, esperemos que en este caso se haga lo mismo, que se acate la decisión de la Suprema Corte de justicia estamos en imagen, noche de jueves, escríbenos sabes que tienes el Whatsapp como siempre, abierto a tu disposición para que participes con nosotros al 33-33-69-45-22 nos puedes escribir en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales más adelante converso con Mariana Fernández Diputada local, diputada del PRI, que abandona el PRI y será candidata de Morena a la presidencia municipal de Zapopan. Será, corrijo, precandidata de Morena a la presidencia municipal de Zapopan. Ahí se verán las caras con Alberto Uribe. Alberto Uribe es el favorito, pero Morena va a levantar una encuesta para decidir quién se queda con la candidatura. Y por lo tanto, ¿quién es el abanderado de Morena para enfrentar a Fran Ye, que es el candidato de MC, y a Pedro Cumamot, que es el candidato de Zapopan? Hablaremos de sus razones para dejar el PRI, hablaremos de sus razones para incorporarse a Morena, ¿qué piensa de Carlos Domelí? Otro que será candidato de Morena, pero a Guadalajara. Muchos temas para platicar. Y también toda la información nacional, porque hay muchos temas, entre ellos... El seguimiento a la detención de Mario Marín. Que por cierto mañana viernes tendremos reportaje especial sobre el caso Mario Marín. Quieres conocer los detalles, las particularidades, por qué, cómo se fraguó toda esa red de protección, toda esa red de pornografía infantil. Mañana viernes, los fines de semana, que tenemos posibilidad de profundizar en la información. Al corte, a la vuelta... Entrevista con Mariana Fernández. Y más adelante seguimos con toda la información política de este jueves 4 de febrero. De vuelta en imagen Jalisco, noche de jueves. Mañana, por cierto, un año más. Se cumple un año más de la Constitución mexicana. 104 años de la Constitución de la Carta Magna que rige nuestra convivencia mañana. Distintos eventos para conmemorar los 104 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, un nombre propio que ha tenido, digamos, mucho debate en estos últimos días es el de Mariana Fernández, que si no me falla la memoria, viernes de la semana pasada anunció su salida del Partido Revolucionario Institucional y, bueno, se registra como candidata o precandidata de Morena a la alcaldía de Zapopan. Marina Fernández, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, Enrique. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio.
0: Así es, ¿no? Vas a ser... Eres precandidata de Morena.
1: Sí, el día de hoy nos inscribimos al, a la propia convocatoria que cerraba el día domingo eh, me fui, eh, me registré como candidata externa, hay que decirlo, Enrique, el partido tiene contemplado el 33% de candidaturas a personas externas. Esto significa que no tengan que tener la militancia del propio instituto político. Y bueno, yo entré bajo esa figura.
0: Oye, a ver, ¿cómo llegaste a Morena? Tú eres prista, ¿no? lo decías en tu video, desde chiquita, vienes de familia cercana al PRI. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo te convencieron de, de dejar al tricolor y pasarte a, a Morena?
1: Bueno, más que convencernos, era un tema de, de buscar nuevos proyectos, yo creo que toda la gente que hacemos política, eh, yo empecé hace 12 años, creo que el sueño es siempre gobernar nuestra tierra, que nos vio nacer, que nos vio crecer en la tierra en la que trabajamos, y bueno, hubo eh, pláticas, también hubo momentos complicados dentro del propio Partido Revolucionario Institucional, del cual yo me voy con toda la gratitud eh, de todas las oportunidades que me dio, eh, y bueno, eh, al final se consolida este proyecto. Siempre se habló de un proyecto donde eh, fuera totalmente sin la militancia el partido, donde pudiéramos caber muchas personas que a lo mejor eh, no fuéramos afiliados, pero eh, con todo el respeto a la gente que lleva ahí muchos años trabajando, pero también con la apertura de que ese partido necesita nuevas voces y que en los gobiernos necesita gente talentosa que tal vez ahorita no se dedica a la política.
0: Oye, ¿tú eh, coincides con los planteamientos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque... Recuerdo que en campaña, cuando llegamos a platicar, a conversar, te notaba muy crítica con los planteamientos de, de, de López Obrador. Eh, supongo que al pasarte a Morena o poder ser candidata de Morena a algo, coincides con lo que está planteando el presidente.
1: Yo creo que en los partidos no siempre tiene que haber eh, 100% de coincidencias, yo entre mi propio partido he sido muy crítica, siempre he dicho que cuando las cosas se hagan mal se tienen que decir y cuando las cosas se hagan bien se tiene que aplaudir. En estos momentos lo que nos tenemos que concentrar es en la propia precandidatura para después llegar a buen puerto y ser candidata. Y bueno, eh, mi idea va a ser hablar del propio de las propias propuestas en el municipio, y claro que las cosas que estén mal yo siempre las voy a estar señalando y las que estén tan bien. No creo que ahorita haya alguien que diga que sea candidato por un partido diga que coincide 100% con lo que están haciendo todos los gobernantes de ese partido. Entonces, así como hay cosas buenas que ha ir al gobierno federal, seguramente en su momento también habrá cosas que, que se digan que se tienen que
0: mejorar. Eh, sí, va, va, va a haber una encuesta no para definir a la, al, al candidato en Zapopan.
1: Sí, el proceso interno de este instituto político habla de una encuesta donde no podrán ser más de cuatro personas las que se midan en la encuesta.
0: ¿Tú vas a ser una de ellas? Yo aspiraría a ser de estas cuatro personas que se midan. Que se midan en la encuesta. A ver, si sales arriba, no hay mucho debate, vas a ser la candidata. Si no aparecieras, ¿hay algún otro planteamiento? Es decir, ¿para ser candidata a un distrito? ¿Para buscar otro puesto de representación popular?
1: No, en estos momentos mi idea es... Eh, encabezar la candidatura de la alcaldía por el municipio de Zapopan. Esta Oye, es, María no sí. es para negociar ningún distrito ni ninguna otra posición. Eh, si he tomado las decisiones más difíciles de mi vida es porque quiero encabezar un proyecto.
0: A ver, y, y diéndome un paso pa, ahorita para seguir con un paso atrás. ¿Qué, ¿Qué fue exactamente lo que te desencantó del PRI? ¿Sí, no? Yo sé que siempre son muchas cosas, la acumulación de, de muchos episodios, pero ¿qué fue eso último que, que hizo que te, que te alejaras del partido por el que has dado... Pues muchísimos años de tu vida.
1: Yo creo que fueron muchos factores. El primero, el tema de cuando el ser tan crítico se empezó mucho a incomodar al propio gobierno y creo que nosotros hicimos una oposición muy digna. Éramos sí. tres diputados y finalmente parecía que éramos una oposición de segunda, tercera fuerza con los propios debates que dábamos. Eso fue complejo, transitar con este gobierno del Estado fue muy complejo, de mucha valentía durante dos años. Eh, otro de los temas es, claro que se hablaba de alianzas, por la alianza quedó eh, mal en el municipio tanto de Guadalajara como de Zapopan. En sí. yo pensé hace dos años que, que el anhelo era quitar a los gobiernos eh, malos del PAN cuando yo empecé, porque me decían, te tocaron las buenas del PRI, no, a mí el PRI me tocaron buenas, malas, regulares, de todo. Entonces, en ese 2009, cuando yo inicié en la política, el sueño era quitar los gobiernos del PAN. En los distritos de Zapopan, que son tres distritos y medio, el sí. 80% de los distritos se fueron al PAN. Para mí eh, siempre hubo las facilidades, y lo voy a decir con toda la gratitud y humildad de ser abanderado por el PRI a la alcaldía de Zapopan, pero para mí va a ser muy complicado, aparte de iniciar una quinta fuerza, hay que decirlo, para mí va a ser muy complicado el tema de pedir el voto por gobernadores panistas y por muchos otros personajes muy, muy cuestionados entonces son muchos episodios, también lo he dicho en cada uno de mis videos eh, yo soy alguien muy crítico, alguien que señala, alguien que cuestiona, eh, la muerte de mi amigo y el que fue el jefe muchos años de mi vida claro que vienen a sacudirnos mucho eh, lo que estaba sucediendo y decir pues no solamente es criticar, señalar o cuestionar sino creo que llegó el momento de que también eh, podamos tener la oportunidad de encabezar los proyectos y estar en los lugares donde verdaderamente se transforman las cosas y no solamente como un tema de una oposición crítica
0: e ese fue el último el último empujón, digamos, Marina Fernández, para que salieras del PRI, la, el, el asesinato de, de, de Aristóteles Sandoval, que como dices, es tu amigo, fue una, una persona muy importante en tu trayectoria. ¿De alguna manera crees que eso también tuvo su relevancia?
1: Todos los momentos son importantes, te digo, desde el tema de cuando... Eh, nosotros en el Congreso alzamos la voz eh, muy, muy crítica, cuestionamos, fuimos la única oposición dentro del Congreso y eso nos costó, asumimos costos profesionales, costos personales en haber sido tan críticas, entonces fueron muchos momentos, también nos sentimos el respaldo en la parte de ser oposición de la propia uh -huh. dirigencia del partido, hay que decirlo eh, estuvimos casi solas la diputada Sofía y yo siendo críticas, nunca salió el partido eh, a apoyarnos en la forma de ser oposición, y es, quizás es por la propia personalidad de la dirigencia que con nosotros siempre se ha
0: es un tema de personas es un
1: tema a mejor de estilos de, de actuar en la política, eh, te digo fueron eh, muchos momentos, al final final, creo que la pregunta que, que, que me hice fue, ¿quiero seguir siendo militante de un partido o quiero cumplir el sueño de gobernar mi municipio?
0: Oye, ¿y, y crees que, que hay un acuerdo o, o, o esta discrepancia entre, entre lo que sea la fracción y lo que sea el partido en el caso del PRI? ¿Es porque había un acuerdo entre el PRI y el gobierno del Estado?
1: Yo no lo sé, yo esperaría que no, porque finalmente la gente votó para que fuéramos tres diputados, bueno, cuatro diputados y que fuéramos oposición. Y bueno, el tema de que el PRI a, a nivel estatal sobresalió es también por el trabajo que se hizo, lo digo sinceramente, mucho en medios de uh -huh. comunicación por el Congreso del Estado. No sé si hubiera un acuerdo, pero la gente votó para que estuviéramos en la oposición y representáramos una oposición con muchísima dignidad.
0: Oye, y, y sobre tu, tu curul, ¿dejas de ser priista y, y dejas tu curul?
1: Eh, es algo que yo siempre critiqué cuando se fueron varios compañeros sí. del partido, y no solamente las diputaciones, también cuando se han ido regidores, eh, yo soy una persona muy seria en lo que hago, Enrique, eh, tanto que creo que he sido las pocas personas que no se van hablando mal de su casa, ni culpan a su casa, sí, pero de me de la gratitud y hablando de frente, porque no tengo nada malo que decir de... Eh, de mi casa, más que puras cosas buenas y muchos aprendizajes eh, yo lo hablé con el propio presidente del partido que si yo me incluía otro proyecto político eh, la curula evidentemente era del partido, eh, en el mes de marzo se estarán solicitando las licencias okay. y yo estaré solicitando licencia al Congreso del Estado, me queda clarísimo que el Congreso va a seguir necesitando muchos contrapesos yo deseo de todo corazón que los diputados que van a entrar en lugar de los diputados que estamos, estaremos pidiendo licencia de verdad no tengan acuerdos previos que estén ya amarrados con algún partido político Y se pierde esta oposición que tanto trabajo nos costó hacer en su momento. ¿Por qué me dices hasta marzo? En marzo es cuando empieza la licencia de tres meses para las campañas eh, y además de Pero eso. Pero si ya creo...
0: renunciaste al PRI deberías de dejarla ya, la, la curul.
1: Te voy a explicar por qué no la dejo. Faltan dos sesiones del mes de febrero que yo tengo mucho interés porque se van a votar eh, un tema que yo llevo luchando durante un año, que es las prestaciones para policías desaparecidos, que desgraciadamente uh -huh. cuando desaparecen un policía en el estado no les están dando ninguna prestación a sus familias. Entonces para mí es un tema que ha sido mis banderas más importantes de cuidar a quienes nos cuidan. Entonces sí me gustaría estar presente en las últimas sesiones del Congreso para, para poder cerrar con uno de los temas que más me han costado durante esta legislatura. Que viene dentro de la
0: ley de declaración de ausencia antes de, de despedirte eh, Mariana Fernández ¿cuál es tu opinión personal? sé que tiene relación con él pero de todos los escándalos que ha habido en torno a la figura de Carlos Lomeli
1: yo lo he dicho en todos los espacios que he estado. Yo no vengo a esta campaña a hablar mal de nadie. Él es mi amigo, como también es mi amigo Beto Uribe, como también son mis amigos de muchos institutos políticos. Creo que en su momento él ya aclaró lo que tenía que aclarar. Y bueno, que las instancias eh, ya lo absolvieron. Creo que es un tema que él tendrá que ver. Y yo estoy enfocada en ganar la precandidatura en esta interna de este partido político.
0: Mariana Fernández, platicamos pronto. Suerte en esta nueva etapa y, y, y ojalá todo tenga por el bien de Jalisco, que es lo que y de nuestra ciudad, que es lo que nos importa. Gracias. Y que cada día los
1: proyectos serán más de personas, Enrique, más que de seguro que políticos. Sí. Te mando estoy, un fuerte abrazo, gracias. Estoy seguro
0: que sí. Gracias, Marina Fernández, que es precandidata externa a la presidencia municipal de Zapopan por Morena. Vamos al corte, regresamos, más información, más análisis, más debate, todo. En imagen Jalisco hasta las 9. Seguimos en imagen noche de jueves. Escríbenos, comunícate con nosotros. Te queremos escuchar al WhatsApp que conoces: 33 33 69 45 22. El caso Mario Marín es un tema de combate a la impunidad, pero siempre con respeto a las garantías constitucionales. Esto dijo Olga Sánchez Cordero, que pidió un proceso justo para el exgobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, detenido ayer, acusado de torturar a la periodista Lidia Cacho en 2005, de darnos coscorrones, como decía en su grabación. Recordó que la periodista Lidia Cacho fue víctima y se le ofrece ya, se le ofreció por parte de Alejandro Encinas, una disculpa pública. Y reiteró que cualquier persona en México tiene derecho a un juicio justo. El papel de Sánchez Cordero es relevante, porque ella era ministra de la Suprema Corte de Justicia cuando en 2007 se exoneró al gobernador al concluir que no se violaron de forma grave las garantías individuales de Cacho. Escuchamos a Sánchez Cordero... Secretaria de Gobernación y antes Ministra de la Corte
1: El caso del ex gobernador Marín Tiene que entrar en esta dinámica De ir en contra de la impunidad De tener Un juicio imparcial De que los tribunales Realmente eh,
2: Hagan su trabajo Adecuadamente y que los fiscales también Lo hagan y avanzar
1: Hacia el tema De disminuir lo más
0: posible los índices de impunidad. Lamentable también, te recomiendo una extraordinaria novela de Jorge Volpi, que se llama así, una novela criminal, está, si no me falla la memoria, está editada por Alfaguara, es un, es un novelón de primera es el recuento documental del caso Florence Cassé, pero también eh, podemos conocer la participación de Olga Sánchez Cordero en la Corte. Personalmente eh, me pareció una ministra fantástica en muchos temas, entre ellos ampliación de derechos, debido proceso, pero en este tipo de casos me dejó mucho que desear, dejó mucho que desear. Incluso en el caso Casé, si bien al final ella da la vuelta al someterse, al preferir impulsar el proyecto de eh, eh, Arturo Saldívar, cuando a ella le tocaba hacer un proyecto, en muchas ocasiones eh, se negó a avalar eh, eh, el proyecto de Saldívar de... de de exoneración de Florence Cassé ante las violaciones graves al debido proceso, incluso el montaje que hizo Televisa. Bueno, pasó por aquí. Algunas claves que creo que te, te, te pueden interesar. El origen del caso, eh, todo empezó en 2005, cuando Marina Pérez llevaba 10 meses de, eh, eh, de gobernador y pidió a la jueza Rosalia Celia Pérez librar una orden de aprehensión contra Cacho por el supuesto delito de difamación y calumnia en agravio del empresario mezclillero de origen libanés Camel Nassif por la publicación del libro Los demonios del Edén. El 15 de diciembre detienen a Cacho, operado por el entonces director de la policía Adolfo Caram Beltrán. Durante el trayecto, según lo que denuncia Lidia Cacho, fue torturada y amenazado con ser violada y asesinada. Ella quedó libre tras pagar una fianza de 106 mil pesos. Pero el proceso duró más de un año. El 14 de febrero de 2006 nos enteramos por el periódico La Jornada de una conversión telefónica que mañana te vamos a poner entre Marín y Nasif en el que el último agradecía al gobernador precioso haberle dado un coscorrón a Cacho. Quien comete un delito se llama delincuente. Respondría. Bueno, después de ahí ha habido... Marchas solidarias, una exoneración el 29 de noviembre de 2007, cuando la Suprema Corte de Justicia exoneró a Marín al concluir que no había evidencia suficiente para demostrar que las autoridades estatales, incluido el gobernador, violaran derechos de la periodista. A pesar de la exoneración, por años Cacho siguió peleando, peleando esto, hasta que en diciembre del año pasado se activó de nuevo la orden para detener a Mario Marín respondió la periodista, siempre he en la justicia, pero no en la política que lo opera. Tras la detención del ex gobernador de Puebla, esto declaró Lidia Cacho.
1: Eh, para avisarme que lo estaban deteniendo, y, y me iban dando como el reporte de, de todos los movimientos y demás, y cómo lo iban a llevar a Cancún a, 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 a para que tuviera pues la la presentación ante, ante la juez el día de hoy. Bien, estoy muy contenta ayer, estaba muy, muy contenta, tranquila. Eh, bueno, pues es algo que hemos trabajado durante 14 años, no solamente yo, sino abogados,
0: colectivos. Señaló también la periodista que el costo ha sido elevado, pues las amenazas y el proceso la llevaron lejos de México, donde se mantiene a la fecha y seguirá pues los expertos en Interpol le advirtieron que los involucrados en esta red expuesta están más enojados que nunca. El gobernador de Puebla, Mario Marín, podría pasar hasta 12 años en cárcel por la presunta responsabilidad de haber ordenado la tortura a Lidia Cacho. ¡Regresó! Alonso Ancira Elizondo fue extraditado a México llegó proveniente de España. Para evitar su encarcelamiento, mientras Ansira volaba a la capital mexicana, su abogados solicitaron la protección de la justicia federal para su cliente y el juzgado le concedió un amparo y una suspensión provisional. Le fijó una garantía de 50 mil pesos para obtener el beneficio jurídico. Los abogados José Luis Castañeda y Francisco Acevedo, defensores de Ancira Elizondo, confiaron en que su cliente podía enfrentar el proceso con libertad. ¿Te acuerdas del caso de Alonso Ancira? Alonso Ancira fue o es acusado por haber comprado de forma fraudulenta la empresa Altos Hornos de México. Es una acusación que ha hecho en reiteradas ocasiones el presidente López Obrador. Llegó en 1991 a la dirección de Altos Hornos y en 2016 fue nombrado presi presidente del consejo administrador de la compañía. Se congelaron las cuentas eh, por sospecha y la auditoría superior de la federación informó que en enero de 2019 cuando se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto en mal estado inutilizable con 30 años de antigüedad 18 años fuera de operación la auditoría determinó que la compra de agronitrogenados se incumplieron los objetivos y las metas para poner en operación la planta de fertilizantes y se rebasaron los costos en 127 al pasar de 195 millones de dólares a 443 millones de dólares. Alonso Ancina tendrá que enfrentar a la justicia después de este señalamiento de corrupción en el caso de... en un caso que, que ha sido muy polémico y que el presidente López Obrador ha utilizado en muchas ocasiones. Platicamos ahora... Sobre la regulación en redes sociales. La propuesta está en el aire, todavía no se concreta, pero el senador Ricardo Monreal presentará una iniciativa para regular redes sociales. Esto ocurre justo cuando el presidente López Obrador manifestara su desacuerdo por la suspensión de la cuenta de Twitter y Facebook del presidente Donald Trump, expresidente ya. El reportaje especial en la voz de nuestra compañera Carla Paz.
3: En los últimos días las redes sociales han estado en la agenda de varios funcionarios y es que el senador Ricardo Monreal presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular las redes sociales. Agregó que tiene como objetivo proteger el derecho a la información y a la libertad de expresión de los usuarios.
0: Los estándares de protección a los derechos fundamentales, como lo es el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio, no deben de ser regulados por empresas privadas, sino por el órgano democrático y soberano.
3: Añadió que este tipo de regulación debe ser por medio del poder legislativo, donde deberá establecerse el límite de actuación de las empresas privadas dueñas de las diversas redes.
0: La única forma correcta y democrática de proteger el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio es por la vía legislativa. Por lo tanto, debe de ser por medio de la deliberación y aprobación soberana donde se establezcan los límites de actuación de las empresas privadas.
3: Ricardo Monreal indicó que la libertad de expresión es un derecho humano que debe ser regulada vía legislativa. Y es que hay que recordar que el pasado 6 de enero, por los disturbios en el Capitolio, Twitter suspendió la cuenta del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incitar a la violencia, algo en lo que el mandatario Andrés Manuel López Obrador no estuvo de acuerdo.
0: No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje. En Twitter, ¿cómo se va a censurar a alguien? A ver, este, te castigo porque yo juez considero que lo que estás diciendo es perjudicial.
3: Por su parte, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la dependencia inició el análisis sobre una posible regulación de las redes sociales y aseguró que se respetará el derecho a la libertad de expresión, pero, apuntó, también se defenderán los derechos de terceros.
1: Dí la instrucción en la unidad de normatividad de medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas. Tenemos ya eh, un equipo de colaboradores en la unidad de medios para avanzar en algún tipo de reflexión y sobre todo eh, analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales
3: en junio del 2019 youtube entregó a andrés manuel lópez obrador el botón de oro por superar el millón de suscriptores en su canal premio que el presidente dedicó a las benditas redes sociales por considerarlas un oasis en el desierto
0: con las redes sociales es distinto ya todos tenemos la libertad para manifestarnos, expresarnos. Es cierto que a veces se abusa, pero con todo y eso es eh, mil veces mejor, un millón de veces mejor, la libertad que podamos expresarnos.
3: En 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el entonces presidente de Morena colocó en su Twitter lo siguiente. Sería el colmo que censuraran el Internet, ¿que acaso no les bastó el control omnimodo que ejercen sobre los medios comunes de información? Carla Paz, Imagen
0: Radio. Antes de irnos al corte, Alberto Uribe y la diputada Mariana Fernández que, estará con, que estuvo con nosotros, se registraron como precandidatos de Morena a la presidencia municipal de Zapopan. Esto dijo Marina Fernández Mi propuesta, como lo he hecho desde hace unos días, es el
1: encabezar un proyecto municipal, un proyecto comprometido, en donde quepamos todas y todos. La gente talentosa que no ha hecho política, pero también todos aquellos que llevan años luchando en este movimiento para lograr la transformación. Mi propuesta es sencilla pero muy poderosa. y Sobre todo, habla de la fuerza del pueblo y de la gente. Vamos a unir todo ese talento y construir una ciudad que sea para todos y para todas.
0: Alberto Uribe, el favorito, no se quedó atrás. Esto dijo quien fuera en su momento presidente municipal de Tlajomulco por Movimiento Ciudadano y ahora quiere ser candidato de Morena. Y con muchos actores que nos van a permitir tocar puertas o en todas partes. Esa es la política, los puentes, no destruir los puentes. Entonces no eres político, ¿no? Entonces tienes que hacer esto, que puedan confiar... En eh, primero que soy un hombre de convicciones, de resultados, pero que no va a haber nadie que pueda, ahora sí como dice, encantar el tiro en la inseguridad con tanta determinación y respaldo nacional como eh, podría hacerlo el proyecto que, si me toca encabezar, servidor Alberto Uribe precandidato de Morena a presidente municipal de Zapopan Nos vamos al corte, noche de jueves 4 de febrero quédate con nosotros, estamos en Imagen Gracias por continuar con nosotros, noche de jueves, estamos en imagen y me da un placer, me da muchísimo gusto recibir a Jessica Fávila, ella es directora comercial de Capital Norte, está con nosotros para platicarnos de muchas cosas muy interesantes. Jessica, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Enrique, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, qué gusto
0: estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Eh, Jessica, a ver, definenos el proyecto Capital Norte.
2: Mira, Capital Norte es un proyecto que la verdad tenemos más de ocho años ya en comercialización. Y es un proyecto que no solamente, que ofrece no solamente casas, departamentos terrenos, ofrece una verdadera vida en comunidad. Es algo que hemos tratado de, de recalcar muchísimo y que estamos a punto de relanzar todo este concepto porque, a diferencia de cualquier coto o fraccionamiento, nosotros podemos ofrecerle a todas las personas que viven o invierten con nosotros que nuestro proyecto cuenta con todos los servicios para que te puedas eh, desarrollar Realmente como quieras, ¿no? Como sea tu estilo de vida. Si eres una persona natural que te gusta hacer deporte, pues tenemos al lado de nosotros una zona natural en donde puedes eh, desenvolverte, salir a andar en bici, en una ciclovía de más de 13 kilómetros, eh, que pasa ahí a correr. Tenemos más de 30 hectáreas destinadas en el proyecto. Para parques, jardines y áreas recreativas. Entonces, aquí también si ya eres papá, tienes a tus hijos o quieres salir a caminar, tienes muchísimas áreas. Entonces, Capital Norte no solo se está enfocando en hacer un producto y vender, sino es un producto que lo que busca es que las personas se puedan realizar dependiendo su etapa, su etapa de vida y su estilo de vida. Y a veces, pues, el estilo de vida del papá es muy diferente al de la mamá, o inclusive la mamá con hijos o la mamá sin sí. hijos, ¿no? Entonces, estamos tratando de buscar un concepto en donde tú puedas llegar a tu casa del trabajo, o inclusive tener tu trabajo ahí mismo, haciendo home office con esta nueva normalidad, y te sientas completamente pleno en todos tus ámbitos que, que influyen en tu vida, ¿no? En todas tus etapas de vida. Entonces, es por eso que cuidamos mucho. Capital Norte es una verdadera comunidad. Eso es lo que nosotros estamos tratando de dejarle Aquí a, a, a la gente, ¿no?
0: Oye, eh, Jessica, entiendo, bueno, hay, yo personalmente me, me siento ecologista, ambientalista. Entiendo que también es un desarrollo que tiene muy o toma mucho en cuenta eh, eh, el tema ambiental y se define como una ecomunidad comunidad de vida, ¿no?
2: Sí, eh, mira, te platico. Eh, nosotros, o sea, como proyecto, o sea, se tienen todos los estándares para que eh, sea un proyecto eh, sustentable y se le llame comunidad, porque todo el tema de las aguas residuales se tratan, con esto mismo se riegan las áreas verdes, vale. porque pues, estamos hablando de 30 hectáreas de áreas verdes o de áreas, de áreas recreativas, pues que necesitan mantenimiento, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer a través de una asociación civil es tratar de generar esta comunidad y cuidar el medio ambiente. Además, tenemos varios planes de reforestación y poder impulsar el tema del medio ambiente. Todo, eh, todas nuestras luminarias de las calles son con LED. O sea, se busca que todo esto sea sustentable y se trate de tener el, el, el menor impacto, ¿no? O sea, crecer la ciudad de manera responsable, ¿no? Y también es por eso que se cuidaron mucho el tema de las densidades y el uso del suelo para que la gente que esté, o sea, tenga espacios vivibles bastante, uh -huh. bastante buenos y que te puedas desenvolver en un, en un ambiente muy sano y abierto y natural, ¿no?
0: Oye, Jessica, si yo quiero comprar un, un lote, un terreno para poder empezar mi casa, ¿más o menos qué planes de financiamiento puedo encontrar? ¿Y, y, y, y qué, digamos, qué tamaño de terrenos tiene, tiene Capital Norte?
2: Mira, Capital Norte lo padre es que eh, te, te incluye todo tipo de terrenos, ¿no? Pero no solamente nos enfocamos en terrenos, también es importante decirles que tenemos casas departamentos y por eso el tema del estilo de vida, no importa en qué etapa de tu vida estés Capital Norte puede ser muy bueno para ti y en el caso de los terrenos que es donde tú puedes crear de cero tu proyecto contamos con terrenos desde 99 metros cuadrados y estamos por lanzar en marzo un nuevo proyecto que va a tener unas vistas espectaculares uh -huh, en el cual uh -huh. ya vamos a terrenos con frentes un poco más amplios, andábamos entre los 6, 7 metros de frente, ahorita vamos a estar entre los 7 y medio 8 metros de frente donde te permite unas fachadas espectaculares y este proyecto eh, nuevo que vamos a salir, sacar va a tener unas vistas muy lindas. Eh, ya estaremos platicando en su momento. Pero aquí es muy importante porque te puedes hacer de un terreno desde, desde 850 mil pesos. Okay, y orale. puedes firmar desde 36 mil pesos con tu enganche. no eh, Traemos muchas facilidades y afortunadamente el año pasado, 2020, aunque la gente pues fue un año complicado, eh, el tema del bien raíz y sobre todo en terrenos, uh -huh. que también es un bien... Eh, finito, que cada vez hay menos aquí en Guadalajara y más en Zapopan que nosotros nos encontramos en Zapopan fue un boom y la gente se dio cuenta y las plusvalías cada vez están dando mucho más frutos entonces nosotros lo que les invitamos a los, a los que nos están escuchando es que se atrevan a conocer, que vayan con nosotros a ver qué es Capital Norte y que se den cuenta que es muy fácil hacerse de un terreno el cual lo puedan desarrollar para hacer su casa o simplemente lo pongan como una inversión, les puede dar rendimientos mucho más altos que cualquier otro instrumento actual en, en tema de bolsa, en tema de paredes, en tema de todo este tema, tenemos como comprobarles que inclusive hasta los seguros, ¿no? Eh, sí. Cómo un bien raíz siempre va a ser algo que va a dar mucho más rendimiento y sobre todo que va a dar estabilidad y tranquilidad en tu patrimonio.
0: Cuando una persona, una familia busca un, un terreno, no solamente pensamos en, en lo padre que puede ser para la familia, ya nos describías todo, las, las ciclovías, los parques, eh, piscinas, todo, todo lo, que, lo, lo, lo que hay en Capital Norte. Aparte pensamos en la plusvalía para el futuro, es decir, que tal vez pensar en nuestros hijos, que podamos dejar un terreno en mejores circunstancias, una propiedad en mejores circunstancias eh, económicas. Platícanos de la plusvalía de Capital Norte.
2: Mira, Capital Norte llevamos 7, eh, 8 años comercializando desde la primera etapa. Es importante que tengamos claro que en la primera sección tenemos más de 1.200 familias viviendo y en la segunda sección, que es entrando por Ángel de Año, son más de 600 familias. Eso es importante porque de repente la gente cree que es preventa, preventa. Está solo, que ¿no? Que está solo. Está solo, exacto. quién va a estar sí, ahí. No, sí. ya es un muy buen momento porque no es solo apostarle a lo que va a pasar. Ya es una realidad, ¿no? Entonces, hemos tenido plusvalías aseguradas desde un eh, 12 a un 16%, dependiendo los años. Promedio lo calculamos en un 13.5 de plusvalía anual, que es muy buena pero hoy estamos a nada de detonar, porque ya contamos con, con, con escuela, vamos, estamos, eh, ya tenemos plazas comerciales que se están viviendo marcas con nosotros, estamos cerrando supermercados, acabamos de cerrar un hospital que esperamos que muy pronto les podamos dar la buena noticia del súper hospital que se vino con nosotros, y eso es seguridad y tranquilidad para la familia, ¿no? Saber que tienes a la mano todo tipo de servicios, y a la vez, eso es más plusvalía. Entonces, yo lo que invito a las personas es que ahorita es un excelente momento, porque si ha ido subiendo y hemos tenido una plusvalía promedio del 13%, en este momento estamos a nada de brincar a otro nivel por todos los servicios y todas las marcas que nos están arropando, porque ya vieron lo que es realmente una comunidad y lo que se está viviendo en Capital Norte.
0: Eh, Jessica Fabi, antes de despedirte, las vías de comunicación, el contacto, las páginas, todos los datos que nos puedan dar para que quien nos está escuchando, que llegue a su casa o si va a ir y puede buscarnos en el celular. ¿A través de qué vías pueden contactar a Capital Norte? Mira, nos pueden encontrar en nuestra página de internet capitalnorte.com.
2: Los invitamos muchísimo a que utilicen las redes sociales como es Facebook e Instagram como Capital Norte. Y si gustan, nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono 33 2444-6661 repito, 33 2444 6661. y con muchísimo gusto los podemos atender ya sea en físico o a través de una cita virtual porque sé que todos okay. nos estamos cuidando entonces eso es importante que la salud de nuestros clientes es lo más importante y, y tenemos todos los protocolos o inclusive sin vernos podemos darles toda la información
0: ahí está, desde 36 mil pesos pueden cerrar
2: eh, Jessica, Fábila, gracias como siempre, de Capital Norte al contrario, muchas gracias a todos, que tengan bonita tarde
0: Gracias, gracias a Jessica Fávila. Por cierto, a ver algunos comentarios que nos están llegando a través de, de, del WhatsApp, de nuestras cuentas. 0824, hola, ¿cuándo va a iniciar la aplicación de la segunda dosis de vacuna COVID que aplicaron a partir del 13 de enero? Soy médico, este gobierno es una burla, no hay vacunas, son una burla. Lo platicábamos, no está garantizada la segunda dosis, el refuerzo, todavía no. Nosotros esperamos que... que Tal vez en un par de semanas, pero hay que recordar que entre la primera dosis y la segunda dosis tiene que haber un periodo entre tres y cinco semanas, entre tres y máximo seis semanas. Sin embargo, pues la planeación con las patas y, y bueno, en estas estamos. Terminación 54.00 me parece una burla que estén considerando darle prioridad a los atletas olímpicos por encima de las personas que más lo necesitan. Estimado es una burla. Enrique, felicitaciones a mi hijo Enrique Arriola, que el próximo sábado cumple años. Tocayo, Arriola, felicitaciones. Ojalá tengas un día maravilloso. Terminación 45, 38. ¿Por qué no, no nos han mantenido informados desde el gobierno federal sobre el estado del presidente en materia del coronavirus? es puro choro. A ver, se han, han estado dando algunos mensajes de... de de, de, de lo que está pasando, de la salud del presidente, pero, pero es cierto que la política de comunicación del gobierno ha sido no informar sobre lo que está sucediendo con la salud del presidente. Yo siempre he sido de los que cree que, que la salud es un tema privado, que, que, que no debería de, de, de generar demasiada discusión pública, aunque sería importante que, que estuviera anunciando, que se estuviera informando sobre si el Estado es estable o no, porque hay muchos rumores, hay muchas fake news, y siempre este tipo de, de noticias es eh, fundamental que, que, que se atajen a través de información. Por cierto, hoy, y ahí lo publiqué en mi cuenta de, de Twitter, en mi cuenta de, de redes sociales, eh, se vio al presidente de la República ya caminando en Palacio Nacional, con cubrebocas y, y bueno esperemos que el presidente se recupere esperemos que pronto esté de vuelta en la chamba y que, y que esto haya sido nada más algo pasajero, lo deseamos de corazón como se lo deseamos a cualquier persona que está en esta situación gracias por haber estado con nosotros mañana es viernes que tenemos un especial sobre el caso Mario Marín para que lo entiendas de Pea ¿Cuáles son los elementos? ¿Desde cuándo empieza? ¿Por qué? ¿Cuáles son los señalamientos contra Mario Marín? A partir de mañana a las 8 analizamos este caso y se sienta con nosotros en imagen un ex gobernador, Francisco Ramírez Acuña, Paco, ex gobernador, ex secretario de Gobernación, el político jalisciense que ha logrado escalar más alto en la política nacional en los últimos, no sé, muchísimos años, la verdad no se vio en la cabeza porque se me en la cabeza Enrique Álvarez del Castillo pero procurador pero la, la, la 02 del, del, del gobierno realmente no no no, no, no recuerdo exactamente quién, quién habrá sido antes de Francisco Ramírez Acuña Soy Enrique Tuzén gracias por acompañarnos como todos los días en Imagen. Hasta mañana.